0: en la mente colectiva está presente la derrota de nuestro país en las diversas guerras acontecidas durante el siglo XIX y XX, el Chaco, el Pacífico y el Acre. Siendo así que solo un menor porcentaje de la población conoce las batallas que fueron ganadas o incluso las guerras en las cuales Bolivia tuvo éxito frente a las otras fuerzas militares. Y justamente hoy hablaremos de una de esas guerras desconocidas, en específico, la guerra Salaverri-Santa Cruz y de los generales que la protagonizaron. Los peruanos Agustín Gamarra, Luis José de Orbegoso y Felipe Salaverri y el general boliviano Andrés de Santa Cruz. Uf, la vida y acciones de estos militares es extensa. Así que ve por algo de comer y algo de beber porque esto va para largo. Es totalmente entendible la que la vida de estas personas sea, ocupe tantos libros y, y sea tan extensa, porque consideremos que vivieron en la América aún dominada por el ejército realista, pelearon durante las guerras de la independencia y estuvieron ahí en los primeros años de las frágiles repúblicas. Empecemos hablando de Agustín Gamarra. Agustín Gamarra Mesía nació en Cusco el 27 de agosto de 1785. Su padre, Fernando Gamarra, era un copista. Sí, así se les decía a los plagiadores antes. Ah, No, un copista escribiente español. Y su madre, Josefa Petronila Mesía, una indígena de origen modesto. Lamentablemente, su padre fallece cuando él aún era niño y es puesto bajo el cuidado de su tío, que era sacerdote. Es así que Agustín recibe una instrucción católica muy rigurosa. Estudió teología en el Colegio de San Buenaventura y es en ese lugar donde conoce a un adolescente boliviano llamado Andrés de Santa Cruz. ¿Pero quién es Andrés de Santa Cruz? ¿Cómo no vas a saber quién es Andrés de Santa Cruz? <risa> bueno, descuida porque lo conoceremos más adelante. Pero por ahora tienes que saber que será una figura muy importante en la historia de Bolivia y Perú. Gamarra llegó a tener cierto interés por las doctrinas religiosas, pero se ve que este sentimiento no perduró pues lo abandonó, lo abandonó en 1809 para dedicarse a la carrera militar. Del colegio San Buenaventura, posteriormente llamado Francisco de Asís... Podemos destacar que fue cerrado en 1818 por el virrey, pues el colegio se había convertido en una fuente de ideas liberales e independentistas. Quizá fue aquí que Andrés y Agustín se llenaron de esta mentalidad que rondaba ya por la época. Gamarra nació en una América aún dominada por los realistas españoles y por ende, al enlistarse como cadete, se unió al ejército español. Luchó en varias batallas allá en Perú contra revoluciones independentistas como la de Mateo Pumacau, un gran proce independentista cuyas acciones se consideran equivalentes a las de Tupac Amaru II, un cacique inca rebelde que sería fuerte inspiración para Tupac Katari. En Bolivia, lideró al ejército realista contra los levantamientos en la paz, mismas batallas en las que participó Pedro Domingo Murillo, quien lamentablemente sería colgado en 1809. En solo seis años había ascendido de cadete a teniente coronel. Era un oficial de muchas victorias y eficiente como líder militar, por lo que es invitado a formar parte de la Junta de Purificación para enjuiciar a todos los revolucionarios capturados. Entre aquellos presos estaban amigos y conocidos de Gamarra, lo cual era totalmente entendible, pues casi todo el mundo apoyaba a una de las dos causas, realista o independentista. Agustín fue benévolo con estas personas, lo cual causó su retiro de la junta y las sospechas de su lealtad. Bueno, me imagino que fue así. Prisionero 951, se han presentado cargos contra usted por rebelión contra el imperio, el asesinato de cientos de soldados realistas, incitación al odio contra el rey, bueno, o sea, a mí también me cae mal el rey, como que Napoleón lo venció fácilmente, pero no es el punto. Su castigo será hacer servicio comunitario durante dos meses, solo los viernes, y de 7 a 8. Siguiente, sí, yo creo que eso fue más o menos lo que pasó. Gamarra fue retirado del servicio activo, incluso juzgado, pero absuelto y vuelto a reincorporar tiempo más tarde. Se sabe que tenía cierta afinidad ideológica por Saturnino Castro, otro líder militar que ya se había pasado al bando patriota persuadido por su hermano. Saturnino intentó que los americanos se unieran a él. Había tantos que si los hubiera convencido, quizá hubiera disuelto al ejército realista en cuestión de días. De esos sucesos que nos hubiera gustado que pasaran. Gamarra siguió luchando aquí y allá. Para finalmente en 1820 pasarse al bando independentista. Ahora, según las fuentes de información, él se presentó ante San Martín. Lo aceptaron y lo enviaron a luchar. Qué fácil, ¿no? O sea, ¿Ni sospecharon que fuera espía? ¿O que quizás se abalanzaría contra José y lo mataría? Bueno, no lo sé. Sería tan raro que algo así suceda actualmente. Dudar de su lealtad sería lo primero que se debería hacer. De inmediato se le comisionaron ejércitos y misiones, algunas más exitosas que otras, pero su pasado realista causaría roces con varios oficiales como Álvarez de Arenales. El 28 de julio de 1821 es declarada la independencia de Perú. Sin embargo, las batallas aún estaban a años de terminar. Agustín también participó en la desastrosa batalla de Macacona en la que se perdió a muchos soldados y equipamiento, lo cual solo aumentó la moral de los realistas fue juzgado y suspendido por cuatro meses. Participó en la segunda campaña de intermedios junto a Andrés de Santa Cruz, quien, a pesar de ser más joven, ya había sido ascendido a general de brigada. Lamentablemente, esta campaña sería desastrosa, estancando la guerra unos años más. En resumen, batallas por aquí, batallas por allá, el ejército de Bolívar llegará. Gamarra se unió al ejército libertador de los colombianos, pero no se le dio el reconocimiento adecuado por parte de Antonio José de Sucre, acto que Agustín jamás perdonó y que quizá fue uno de los desencadenantes para su creciente rechazo contra este personaje. Saltamos a 1828. José de la Mar es presidente de Perú y Antonio José de Sucre en Bolivia. Gamarra no está contento con ver a su creciendo presidente vitalicio de Bolivia. Probablemente no conocía la frase de un elefante nunca olvida, pero siempre perdona. Vamos Gamarra, perdónalo y termina esto. Bueno, aunque lo de ser presidente vitalicio, como que sí es cuestionable. Además hay tensiones entre ambos líderes militares y sumándose a la situación hay motines en Bolivia contra el ejército colombiano. Sucre y Gamarra se amenazan por cartas, pero se saludan cortésmente en persona. Así era la política hace 200 años y aún así es ahora. Te hablo bien de frente, pero te la rajo por la espalda. Sucre es herido en un motín y Gamarra, con la autorización de su gobierno, según algunas fuentes, invade Bolivia sin ser ni siquiera tocado e incluso fue aclamado por la mayoría del ejército boliviano, expulsando así, para bien o para mal, y de forma definitiva al ejército libertador colombiano. Lo que empeoraría las tensiones entre Perú y la Gran Colombia. Desatándose la guerra entre estos dos países poco tiempo después. Serían estos momentos en los cuales Gamarra pudo anexar Bolivia. Pues poseía el apoyo de gran parte del ejército. El país en el era inestable y su ejército ya ocupaba las ciudades más importantes. Pero probablemente no se le pasó por la cabeza. Pues no lo hizo. Los motivos de invasión, según Gamarra, fueron para justificar la invasión, manifiesto que ésta se realizó en obedecimiento del llamado que le habían hecho a través de actas especiales más de 2.000 bolivianos para interponerse entre Sucre y sus asesinos y evitar que la anarquía que se había producido en Bolivia pudiera contagiarse al Perú. Sí, voy a hacer como que te creo. Bueno, de todas formas, muchos sectores bolivianos tampoco estaban de acuerdo con la ocupación colombiana. Sin embargo, esta intervención peruana desestabilizaría la política boliviana durante los años posteriores. Básicamente porque dábamos la imagen de que cualquier líder militar con suficientes soldados podía venir y sacar al presidente. Una práctica que se hizo demasiado común en la historia de nuestro país. Solo basta con mirar el escudo, el lema del escudo de Chile que dice es por la razón o por la fuerza y darnos cuenta de la mentalidad de aquella época. En fin, Gamarra se retira, la asamblea elige a Santa Cruz como presidente, pero La Paz se declara independiente y hacen una nueva asamblea desconociendo la anterior, ponen de presidente a Pedro Blanco Soto, militar boliviano que había apoyado a Gamarra en su invasión y solo llega a ser presidente por seis días antes de que lo saquen. Un día más si hubiera llegado a la semana. A Gamarra le encantaba quitar a sujetos del poder y ocuparlo él. Las cosas debían hacerse a su manera o no debían hacerse. ¿No me creen? Veamos. La guerra de Perú con la Gran Colombia estalla. José de Lamar, presidente de Perú, quiere firmar la paz, pero no lo consigue. Gamarra lo derroca y firma la paz. Luego es Gamarra el presidente provisional y se organizan elecciones y gana él. Su gobierno dura cuatro años, es sumamente autoritario y constantemente hay levantamientos. De hecho, Gamarra apenas estaba en las reuniones, pues iba constantemente a reprimir a los civiles que se amotinaban. Y yo me pregunto, señor presidente, no, usted no tiene soldados u oficiales u otros generales que lo hagan. Usted tiene que estar aquí, usted tiene que estar en la asamblea, estamos debatiendo. Bueno, y de paso infringía varios artículos de la constitución. No se llevaba bien con su vicepresidente, el cual de hecho terminaría siendo expulsado del país. Y su ministro de gobierno decía lo bruto ha de reinar el orden. Si fuera preciso, si fuera preciso callarán, preciso, callarán, callarán las, leyes las leyes para mantener, para mantener las leyes. leyes. Y bueno, escándalo por aquí, escándalo por allá. Juan Calorio, un telégrafo de Lima, fue duramente apaleado por difamar a la esposa de Gamarra, a quien llamaban la Mariscala, que también acompañó a Gamarra cuando invadió Bolivia. Sí, qué bonito, ¿verdad? Una pareja feliz juntos mientras invaden el país de al lado. Bien. Aún así, Gamarra no dispuso quedarse en el poder más allá de 1833, año en el que terminaba su gestión, así que organiza las elecciones. Se fue del poder el mismo día en el que debía, aunque manipulando aún al Congreso y la Asamblea por debajo. Pero el problema era que aún no se tenía un sustituto, así que como presidente provisional se puso a Luis José de Orbegoso y Moncada pero Gamarra no estaba feliz con esta elección, básicamente por ideologías distintas, así que a la fuerza quiso poner a Pedro Pablo Bermúdez, otro gran acto totalmente democrático de Agustín Gamarra, y pues está ya la guerra civil, disparos por aquí granadas por allá, pero antes de continuar, hablemos de otra figura importante, un conocido de Agustín Gamarra Andrés de Santa Cruz Andrés de Santa Cruz y Calahumana nace el 5 de diciembre de 1792 en La Paz. Hijo del maestre de campo, José de Santa Cruz Un criollo fiel a la corona española Orgulloso de pertenecer a ese gran imperio Y de Juana Basilia Calomana Quien es la antítesis de su esposo O sea, ella es mestiza Viene de una larga estirpe que asciende hasta los incas Incluso ostenta el casicazgo de su pueblo Y admira profundamente al antiguo Atahualpa Dos personas con orígenes y visiones y ambiciones diametralmente distintas que de alguna forma lograban complementarse al mejor estilo de Pocahontas. Al nacer, en su partida de nacimiento, lo declaran como español. Mientras crece, bueno, les decían así por ser hijos de españoles también nacidos en América. Andrés de Santa Cruz tenía cierto aire a español, pero también tenía rasgos indígenas. Y por esas razones, sus enemigos le decían el indio o el cholo. Mientras crece, inevitablemente su mente se llena de dos perspectivas distintas de la vida, la de su padre y la de su madre. Mientras que su padre le hablaba de los poderosos conquistadores de tesoros e imperios, imagino que le habrá contado sobre Magallanes, espero que sí. Su madre, que era más tranquila, le habla sobre los incas, las tradiciones y las leyendas. Andrés queda fascinado. ...por todo lo que le cuenta su madre... ...y como buen niño... ...imagina que quizá... ...él podría restaurar... ...a ese viejo imperio de los incas... ...sueños de niños... ...pero su padre... ...en un modesto intento de contrarrestar... ...estos pensamientos... ...en el niño... ...lo envía al colegio... ...San Francisco de la Paz... ...Andrés recibe la enseñanza básica... ...y ya entonces... ...se escuchaban las lejanas noticias... ...sobre la independencia... ...es enviado a Cusco... ...en un colegio que ya conocemos el Sam Buenaventura. Ahí conoce a un chico de tez morena, rostro irregular y mirada oidiza. Se hacen amigos, hablando entre ellos durante incontables horas. Ambos reciben enseñanzas similares, como la materia ser leal al rey a muerte. Este amigo es, como ya sospechaban, el joven Agustín Gamarra. Y en el mismo año que Gamarra abandonó sus estudios religiosos, Santa Cruz se escapa de este colegio ya que no quería sufrir un castigo que consideraba injusto. Y es que lo querían meter al calabozo por unas horas. ¡Uy no! ¡Corre Andrés! A los 17 años y con América explotando por batallas de independencia, Andrés es enlistado por su padre al ejército como alférez Y allí se encuentra con su viejo amigo Agustín. Batallas por aquí, guerrillas por allá. Andrés de Santa Cruz sería un oficial de constantes triunfos y ascensos. Llegaría a Teniente Coronel a la joven edad de 25 años, siendo fiel a la corona española y dejando de lado aquellos relatos que con tanta pasión le contaba a su madre. Pero la suerte cambiaría en la Batalla de la Tablada, en donde junto a muchos otros militares Sería capturado y hecho prisionero. Es llevado a un campo de concentración. Ahí se queda un buen tiempo. Pero como todo buen soldado. Intenta escapar. Y lo consigue siendo ayudado por corsarios británicos. Que corsario es básicamente un mercenario con un barco. Llega a Brasil donde a aborda un barco. Después de tres años en cautiverio. Logra volver a Perú. Con el deseo de recuperar el tiempo perdido. Andrés pide las misiones más peligrosas. Siendo así. Enviado a luchar contra las tropas del prócer argentino José de San Martín. ¿No podías pedirte algo más fácil para empezar? <risa> Santa Cruz era un oficial de puro reconocimiento. Pero San Martín era el dios de los militares. Era en todos los aspectos el mejor general de la guerra. Las tropas de Santa Cruz son vencidas y vuelve a caer prisionero. Es llevado ante San Martín. Y en el camino, por un breve momento, visualiza... A un joven cadete de apenas 14 años, se miran entre ambos el teniente coronel de múltiples batallas y un niño que se escapó de casa. Que parece que era la costumbre de todos los niños, ¿no? In o sea, incluso mis abuelos se escaparon de casa. Pero ¿quién es este pequeño? Es nada más y nada menos que Felipe Salaverri, el cadete Felipe Salaverri, futuro general y también futuro presidente de Perú arrestado y encerrado el antes vigoroso espíritu de Andrés. Ahora está débil y lleno de pensamientos contradictorios. Tiene enfrente un gran dilema. Un dilema que ha tenido desde la cuna. Un dilema que es la única cosa en la que puede pensar. Su padre es un soldado español, pero sabe que está peleando contra sus compatriotas por un rey que ni conoce. Es el ejército re realista quien lo ha traído hasta aquí con tanto prestigio y victorias pero es inteligente y sabe que la independencia de América puede ser retrasada mas no detenida días y noches enteras vacila en la acción a tomar para finalmente abrazar la causa patriota el 8 de enero de 1921 San Martín lo acepta y así deja de existir el Andrés realista Santa Cruz no perdió tiempo y fue enviado a cooperar con el ejército libertador de Bolívar en la legendaria y decisiva batalla de Pichincha que luego se construiría un colegio con el mismo nombre en conmemoración a la batalla y en ese colegio estudió su servidor, yo. ya como general de brigada encabezó el que sería el primer golpe de estado en la recién fundada república peruana lideró la segunda campaña de intermedios prometiendo vencer o morir pero no cumpliría con ninguno, pues la campaña sería un desastre y Santa Cruz se retiraría. Pese a estas, a estas derrotas y con Santa Cruz, ya considerando que su carrera militar había acabado, es integrado al ejército libertador y comisionado como administrador de una ciudad. Que cabe recalcar el hecho de que Santa Cruz era un buen militar, pero también era un buen administrador, lo cual era, se vería después durante su mandato en Bolivia. Santa Cruz ya no vería tanta acción durante la Guerra de la Independencia, pues esta finalizaría en 1825. Aún así, sería nombrado como Gran Mariscal de Cepita. Santa Cruz se retiraría por un tiempo, pero luego volvería a participar de asambleas y congresos. Se postularía como presidente de la República peruana, pero perdería. Sí, o sea, Santa Cruz quería ser presidente de todo. Junto a Gamarra y el general Antonio Gutiérrez de la Fuente, trabajarían en pro de quitar a José de la Mar del poder, ya que este último había sido elegido como presidente de Perú. La intervención peruana de 1828 y la posterior retirada de las tropas colombianas inestabilizó a la joven República de Bolivia. O sea, el amigo Agustín vino e invadió. Y nos dejó así de mal. Por lo que el congreso boliviano tomó la decisión de poner a Santa Cruz como presidente. Santa Cruz, que se encontraba en Chile. En el camino a recibir la presidencia, se casó con quien fuera la chica que había conocido cuando era tan solo niño, después de escapar del colegio, por aquel injusto castigo. La población recibió con grandes gritos de júbilo al gran mariscal. Vitoreaban y repetían su nombre durante su gobierno acabó con el puesto de ser presidente vitalicio y organizó profundamente a toda Bolivia reformó e hizo mucho más competente al ejército y mandó a construir una fortaleza con cañones y soldados en el puerto de Cobija, al fin, algo que proteja a nuestro puerto, acabó con la deuda de 4 millones de pesos siendo así que Bolivia era el único país sin deudas durante su mandato creó las universidades mayores de La Paz y Cochabamba y muchísimos más actos que fueron fundamentales para Bolivia. Deseo, Deseo que, Bolivia que Bolivia sea en, sea Sudamérica, en Sudamérica lo que Esparta es en Grecia, en... dijo en cierta oportunidad. Tanto así que Hawk Wilson, inglés cónsul de Gran Bretaña en Bolivia, se refirió a Santa Cruz de la siguiente forma. Confieso, confieso que, me que me acerco a este, a este indio, indio con, más, con respeto más respeto que al rey de Inglaterra. Aunque Andrés también reflejaba la imagen de un dictador... ...ya que pedía facultades extraordinarias que difícilmente le fueron concedidas... ...y es que tener a un militar en el poder tiene estas cosas... Fueron años relativamente tranquilos para Bolivia... ...pero esta frágil paz se rompería por su antiguo camarada de armas... ...Agustín Gamarra... ...y por otro general del ejército peruano... ...aquel niño que había visto alguna vez... ...y que ahora era un voraz general... Felipe Salaverry. Pero antes de hablar de Salaverry, Hablemos de, José, de Luis José Orbegoso Quien sería también Presidente de Perú Luis José de Orbegoso y Moncada Galindo Nació el 25 de agosto De 1795 Luis José sería el único De nuestros protagonistas Que no se escaparía E incluso concluiría su bachillerato en artes Aunque no abrazaría Ninguna de las enseñanzas En la que fue instruido Prefirió, pues, la carrera militar, que parece que estaba, sí estaba de moda, casi todos en esa época se pueden ver militares. Participó en algunas batallas de mediana importancia, siendo siempre leal a sus líderes y oficiales que estaban por encima de él, lo que de hecho lo llevó a unirse al bando patriota cuando su oficial al mando hizo lo mismo. Quizás su contribución más importante no fuera en el ámbito militar, sino que en el económico ya que era un hacendado bastante rico que junto a muchísimos otros dio su dinero y bienes a la causa patriótica. O sea, ¿o, ¿o qué creías? ¿Que el dinero caía de los árboles? ¿Que solo era cuestión de disparar? No, para cualquier guerra se necesita plata, mucha plata. Estas contribuciones fueron absolutamente significativas y son constantemente olvidadas en nuestra historia. De hecho, muchos de estos hacendados y ricos perderían casi toda su fortuna quedando en la miseria. Después de la independencia participó en la guerra contra la Gran Colombia y vio disconforme cómo Gamarra destituía al entonces presidente José de la Mar. Orbegoso había vuelto a la vida civil siendo elegido como diputado. Para 1833 ya era general de brigada. Y recordemos que ese año Gamarra se va del poder sin dejar un sustituto. Las elecciones son un fracaso y se pone como presidente a Orbegoso, que era el favorito de los liberales. Orbegoso tenía un carácter sumamente noble y, caballer y caballeroso, caballeroso y bondadoso. Lo que ante los ojos del salvaje Salaberry significaba debilidad. Y Salaberry no podía tolerar que alguien débil esté en el poder. Aunque hay que decir que Orbegoso es militar, es el militar menos competente de estos cuatro, nos queda un general. Y es el peor. No, bueno, el peor en qué sentido? Ya lo van a ver, Felipe Santiago Salaverri del Solar. Nació el 3 de mayo de 1806, siendo el más joven de nuestros cuatro protagonistas. Estudió gramática, lógica, matemáticas y música, siendo en estos centros de estudio donde se llenó de sus ideas de independencia. La vida de Salaverry está marcada por ser el más joven, pues a los 14 años se escapa y se enlista en el ejército de San Martín. Luchó en algunas batallas de la independencia, en donde incluso se batería en un duelo a muerte con cuchillos, ah, bueno, no, en un duelo a muerte con sables, contra otro oficial que se estaba sublevando. Pero Salaverry fue mejor y asesinó al oficial en frente de sus soldados. Vería muchísima más acción en el Perú posguerra. Salaberry conoció a Gamarra durante la guerra contra la Gran Colombia y se negó a participar en el golpe de estado contra la mar, decidiendo retirarse a una vida más campestre. Pero aquí no acabaría la vida militar de Salaberry. Hay que resaltar primero que el fusil no era ni de cerca el arma más poderosa de Salaberry. Mucho de su éxito se debe a su innata habilidad para persuadir. Salaberry podía persuadir a cuanta persona pasase junto a él. Siendo así que cuando estaba dedicándose de lleno a la agricultura, fue encarcelado por acusaciones de conspiración contra el presidente golpista Agustín Gamarra, pero fue encerrado en una zona muy custodiada, muy poco custodiada, lo que sumado a su labia le ayudó a escapar de su encierro convenciendo a los carceleros. Reclutó a algunos soldados y fue a derrocar al prefecto, pero las tropas del gobierno de Gamarra son enviadas a capturarlo. Sin embargo... Al llegar, ven que Salaverry ha sido traicionado por sus propios compañeros. Salaverry de alguna forma logra convencer a los soldados de Gamarra de liberarlo y así, una vez más, escapa del encarcelamiento convirtiéndose en un líder revolucionario. Inició otro combate, derrocando al prefecto de la zona y poniendo nuevos funcionarios en aquel lugar. Pero nuevos, nuevas tropas leales a Gamarra, al mando del coronel Francisco Vidal, lo superaron en número y lo derrotaron. Vidal tenía autorización de fusilar a Salaberry, pero la orden nunca se llevó a cabo. En su lugar fue enviado a Ecuador una vez y una vez más sus habilidades de persuasión casi mágicas le sirvieron para que el barco en el que iba cambiara de rumbo y lo dejara en un puerto cercano. Para ese entonces Gamarra ya había abandonado el poder dejando sin presidente a la república. Orbegoso fue puesto como provisional pero a Gamarra no le gustó e inició una guerra civil contra él. Esta situación era absolutamente favorable para Salaverry. El juego había cambiado y él no tardó en integrarse al ejército de Orbegoso incluso acercándose al mismo presidente para decirle Hágame coronel y yo me haré el resto. Y en efecto, así lo hizo. Las tropas de Salaverry acabaron con las de Gamarra y él, como ya sabemos, escapó a Bolivia. Salaverry fue ampliamente alabado y premiado con el rango de general de brigada a sus 28 años. Era una figura muy importante en las altas esferas de poder debido a su afiliación con el gobierno de Orbegoso. Pero esta relación de mutua ayuda no duraría mucho. Salaberry no ocultaba su desdén hacia su líder supremo, respondiendo de la siguiente forma a Orbegoso cuando éste le preguntó sobre los rumores de un levantamiento. Si así fuese, señor general presidente, principiaría fusilando primero a vuestra excelencia. Son muestras de juventud. Su arrogancia, su intrepidez, su rebeldía, su fogosidad, su ambición inmensa por la cual, sin embargo, estaba listo a ofrendar su vida. Era enérgico y besánico, pero por caprichos más que por la conciencia profunda de los sacrificios que exige la mejora social. De Gamarra hablaban sus enemigos con desprecio. De Santa Cruz hablaban sus enemigos con odio. De Orbegoso hablaban sus enemigos con burla. Pero de Salaberry hablaban sus enemigos con terror. El loco Salaverry decían los periódicos públicos, y el tigre, decían otros. Y entonces, aquí estamos, 1835. El nuevo presidente Orbegoso y su mejor oficial, el loco Salaverry, que no confiaba tanto en su comandante en Perú, y el respetado presidente Santa Cruz, que le ha extendido la mano al autoritario Gamarra, refugiándose en Bolivia. Cuatro generales, dos países y el insaciable deseo de controlarlo todo. La guerra, pues, era inevitable. Para el inquieto Gamarra no es suficiente la cordialidad que hallar en Bolivia y cautivo siempre de su ambición emprende un viaje al puerto Cobija para luego irse a Perú. Las autoridades bolivianas le detienen y entonces solicita una entrevista con Santa Cruz. Gamarra manifiesta a Santa Cruz que numerosos jefes peruanos reclaman su presencia amenazándole con ponerse bajo órdenes de Salaverry de no ir él mismo a encabezarles. Sí, Santa Cruz al comienzo duda, pero algunos días más tarde recibe noticias que parecen confirmar estas aseveraciones. Gamarra reitera su petición y ofrece al presidente ir al Perú y trabajar activamente por la causa de la Confederación Perú-Boliviana. Se compromete a sí mismo a combatir contra Salaberry. Santa Cruz teme más a Salaberry que a Gamarra y accede a que este viaje al Perú. Entra pues en acuerdos con Gamarra y recibe de este la promesa de trabajar por la fusión de Bolivia y Perú. Se compromete a suministrar al jefe peruano elementos de guerra para la campaña que debe emprender en el Perú. Si logra imponerse, se dará forma inmediata a una nueva nación, compuesta por tres estados, nor, centro y sur peruano. Bolivia proporcionará hombres y armas y dinero, y en caso necesario, el propio ejército de Santa Cruz atravesará el desaguadero. Logrado estos acuerdos, Agustín Gamarra cruza el río en mayo de 1835. Llega al Cusco y allí consigue reunir a 2.500 hombres. Luego, viendo consolidada su situación, olvida y desconoce sus compromisos con el presidente boliviano y se autoproclama jefe supremo del Estado del Centro del Perú, que comprende los departamentos de Ayacucho, Cusco, Arequipa y Puno. Santa Cruz se sentía burlado. Se habían burlado de él. Básicamente todas las veces en las que Gamarra le dijo. Sí, sí, sí. Era mentira. Y solo quería la, solo quería a Bolivia. Porque básicamente las tropas peruanas no iban a pasar. Y en cuanto pudo se fue. Y se olvidó de Santa Cruz. Bueno, Sant Gamarra dice otra cosa. Él dice que no podía esperar a recobrar la libertad del Gran Perú. Pero bueno. Gamarra ha formado su nuevo ejército. Mientras tales acontecimientos se suceden, Orbegoso gobierna con tranquilidad y sosiego precarios, hasta que recibe la noticia de la invasión de Gamarra. Y la uh, aún más alarmante noticia de los acuerdos convenidos entre Santa Cruz y Gamarra. O sea, está en pánico. Uno de los mejores generales y dos de los mejores generales vienen a atacarme y... Lamentablemente, Orbegoso no era un muy buen líder militar. Así que, abandona Lima y se dirige hacia el sur de Perú. Entonces, es en esta circunstancia que Salaverry aprovecha y se proclama líder de la revolución el 22 de febrero de 1835. O sea, Orbegoso fue a detener una guerra y de pronto se le inició otra más. Morbegoso conoce la insurrección en Arequipa por parte de, de Salaverry y envía al general Villa Valle Riestra al mando de un fuerte contingente para acabar con él. Valle Riestra desembarca en Pisco, pero de pronto sus tropas lo traicionan y se afilian a Salaverry. Salaverry siendo el lunático y el líder militar sangriento que es, Decide eje ejecutar a Valle Riestra El crimen atemoriza a todos Y Salaverry adquiere para los peruanos El significado de una tormenta ciega Su nombre es pronunciado con pavor Y hasta el frío Santa Cruz presiente Que no ha errado en sus apreciaciones Salaverry es realmente temible La situación del Perú es de lo, de lo peor Salaberry domina en el norte, Orbegoso en el sur y Gamarra ha establecido su cuartel general en el Cusco y hay prácticamente tres presidentes todo es un desorden y un caos la anarquía gobierna el país e incluso un día en Lima la capital está desguarnecida e ingresa un, unos montaneros comandados por un bandolero negro llamado León Escobar y este, después de apoderarse del palacio de gobierno, se proclama a sí mismo presidente de Perú. Aunque a este tipo nadie le importa. Santa Cruz conform, confronta estos hechos. Con cierta ansiedad, ¿será que ha llegado el momento de intervenir? Orbegoso, presidente constitucional, se halla solo y aislado en Arequipa. Tiene a sus órdenes 86 soldados de infantería y 12 de caballería. Y sin embargo, no ha olvidado que posee una autorización del Congreso peruano para solicitar ayuda a Santa Cruz. Se pide ayuda a Santa Cruz, pero este se niega cortésmente en varias ocasiones. Sin embargo, luego de tantas insistencias, el 15 de junio de 1835 marca una fecha trascendental en la vida de este personaje. Se, forma, se firma un tratado en el nombre de la Santísima Trinidad que dice de la siguiente forma Habiendo el gobierno del Perú solicitado como insistencia y por repetidas veces la cooperación y socorros de Bolivia para el restablecimiento de la tranqui tranquilidad perturbada por la sedición escandalosa del general Salaverry. O sea, qué chido, nos están llamando a nosotros para intervenir y traer paz como si fuésemos algo de Estados Unidos, como ejércitos como de Estados Unidos o algo así. ¡Wow! Y por el desorden en que se halla la mayor parte de la República Peruana, deseando el gobierno de la República de Bolivia extender una mano fraternal a la nación peruana y siendo conveniente ante todo fijar las bases de un convenio, han autorizado y convenido en los artículos siguientes... Artículo primero. El gobierno de Bolivia mandará a pasar al Perú inmediatamente un ejército capaz a su juicio de restablecer el orden alterado y pacificar completamente aquel territorio. Artículo segundo. El ejército boliviano llevará una caja militar suficiente para cubrir sus gastos por tres meses a lo menos. Este ejército irá mandado por un general o por el presidente gran mariscal Andrés de Santa Cruz, si así lo creyere conveniente. En ese caso, el presidente tendrá el mando superior militar de las fuerzas de ambos estados. El Perú será el responsable de todos los gastos que ocasione la marcha del ejército, desde que se mueva de sus respectivos cantones, para lo cual puede poner un comisario asociado. Y bueno, sí, son varios artículos básicamente en donde Bolivia tiene blas de ganar totalmente. En apariencia, la conducta de Santa Cruz es contradictoria. ¿Por qué pacta ahora con un presidente a quien nadie apoya... Situándose frente a dos poderosos rivales, ¿les seduce el principio legalista de reconocer a la autoridad legítima o es cuestión de mero cálculo? El mismo Santa Cruz diría más tarde... Mi gobierno contrajo este comprometimiento por necesidad. Importaba tanto preservar a la República del mortal contagio de una revolución militar entronizada en el Perú, como alejar el inminente riesgo de invasión mediata y públicamente declarada por Salaberry. Si yo no hubiera consultado más que la conveniencia y la seguridad en el resultado, habría prestado auxilios, sin duda a Gamarra, que disponía de más recursos y de más fuerzas que el presidente Provisorio. Pero, otras Pero otras eran mis ideas, ideas, y debía, debía ser, otra, ser otra la regla de la regla mi conducta. De mi conducta. El, carácter el carácter de legitimidad que ejercía, legitimidad que ejercía indudablemente, indudablemente el presidente, el presidente provisional, provisional nombrado, nombrado por la Convención, por la convención nacional, nacional en 1834, en 1834 indujo al gobierno de Bolivia, de Bolivia a, admitir a admitir las proposiciones de aquel, de aquel aunque, aunque se hallaba, se hallaba débil, debil, bamboleante, bamboleante y, combatido. y combatido. Sí, y como podemos ver en esto, en esta cita... Santa Cruz solo está considerando enemigo a Berry. Y bueno, salaberry se ha percatado del temor que infunde y jactancioso y arrogante proclama que todas las propiedades bolivianas quedarán sujetas a la ocupación bélica. Básicamente, Berry nos está declarando la guerra a Bolivia. Santa Cruz teme que la paz caiga en manos del feroz jefe. Se apresura a tomar medidas defensivas en cuanto alguien observa la celeridad con que ellas son realizadas. La mentalidad de Santa Cruz... Llena de los cuentos de su madre, piensa en aquel viejo sueño de inca. ¿Es el llamado de su sangre y de su tierra que le ordena reconstruir el imperio? No, 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 Andrés, no es eso. ¿No te interesa la seguridad de Bolivia? ¿O es eso por lo que estás peleando? Como el deseo de también mandar en el Perú. Lo ha anhelado de este niño. ¿Es su sangre y sus ancestros quieren que una las dos repúblicas? Es todo un desconcierto. Y sobre todo, sí, este es el general que divaga y divaga en sus pensamientos. Así que, con ambiciones que aún no entiende, el 15 de junio de 1835, 4.632 soldados bolivianos cruzan la frontera con el Perú. La vanguardia del ejército boliviano ingresa al Perú y está comandada por el general Ramón Herrera, militar bravo y leal. Algunos días después, Santa Cruz atraviesa el desaguadero, encabezando la segunda división de su ejército. Lleva consigo, como jefe de Estado Mayor, al vicepresidente general José Miguel Velasco. Mariano Enrique Calvo ha quedado en Bolivia, desempeñando la presidencia. ¿Qué pensamientos cruzan por la mente de Santa Cruz? ¿En qué, cabida, ¿En qué cabida mientras su cabalgadura va dejando atrás la tierra boliviana? Comienza a adquirir fe en su destino, aunque no se le ocultan los peligros que aún debe vencer. Tiene confianza en la eficiencia de su ejército y en la adhesión de sus enemigos. Pero, ¿contra quiénes deberá enfrentarse? O sea, desde luego contra Salaberry. Pero, ¿contra Gamarra? ¿Será nuevamente un enemigo? Teme a ambos, aquel por su valor y a este por su astucia. Unidos serían terriblemente peligrosos. Llega a Puno sin encontrar resistencia y en Vilque se le reúne Orbegoso. El mariscal de Cepita, consciente de su superioridad, se muestra cordial con or Orbegoso, que se llega a él casi fugitivo y en completa derrota. No escatima frases de agradecimiento, o sea, debe haberle dado la mano. ¡Gracias, Santa Cruz! ¡Gracias, gracias! ¡Por favor, no te vayas! Okay. Le manifiesta que casi todos los departamentos del Perú han pronunciado votos expresos para federarse con Bolivia, de acuerdo con los términos del tratado del 15 de junio. Sí, o sea, básicamente, después de esta guerra... Orbegoso y Santa Cruz tendrían que... No, iban a unir a las dos repúblicas, el plan que iba a ser originalmente ejecutado con Gamarra. Santa Cruz ahora tiene bajo su mando al ejército peruano, que aún desfila Orbegoso, y al boliviano. Está respaldado por la autoridad constitucional peruana, por su parte el Congreso boliviano, por ley de 20 de julio de 1832 aprueba también el tratado de auxilios de 15 de junio del mismo año sí, básicamente es legal, todo esto es legal Santa Cruz no pierde tiempo y empieza a hacer declaraciones sobre sus intenciones de unir a las dos repúblicas pero principalmente de que ahora Perú está bajo su protección y bien volvemos con Gamarra el día se ha proclamado presidente de los estados del estado del centro de la confederación Aunque nadie sabe si existen los estados del norte y del sur Ni quiénes son sus respectivos presidentes Es todo un caos Gamarra pide que se expulse al presidente Orbegoso Su tono es altivo Y Santa Cruz recela que algo se oculte detrás de estas palabras Y lo comprueba Una columna de Salaverry. Del ejército de Salaberry se ha pasado a las filas de Gamarra. Exacto. O sea, Orbegoso envía ejércitos contra Gamarra y Salaberry. Estos ejércitos se unen a Gamarra y Salaberry. Ahora, Salaberry envía un ejército contra Gamarra y esto se une a Gamarra. Estos soldados no podrían ser más traidores. El 20 de mayo de 1835, fortaleciendo su ejército, o sea, el de Gamarra, que cuenta ya con 4.000 hombres y Salaberry es aún más concluyente y experto. Salaberry está a, totalmente airado contra Santa Cruz y el 7 de julio de ese mismo año lanza su decreto de guerra a muerte que constituirá a la larga su propia sentencia. ¿Y pero qué, qué, en qué, ¿qué decía en este discurso? En este discurso de Salaberry lo siguiente... Peruanos, un ejército invasor ha traspasado nuestras fronteras y viene a conquistar la tierra sagrada de los Incas. Miserables aventureros arrastrados por un jefe ambicioso, profanan nuestros hogares, osan pisar las cenizas de nuestros padres y nos traen el nefasto presente de la devastación y la ignominia. ¿Sufriréis que nos insulten unos cuantos reclutas hambrientos y cobardes? Y bueno, sí, Salaverri, tu discurso sería más convincente si no hubieras derrocado a tu presidente hace tan solo unos meses. Pero bueno, ante estas palabras, Santa Cruz ofrece mil pesos por la cabeza de Salaverri. Así se contesta, bueno. ¿sí? Básicamente, Salaverri decía que hay que matar a todos los soldados bolivianos. Y que de hecho, los soldados para peruanos que mataran a los bolivianos recibirían pagos y dinero, recursos y todo lo que necesitaran. Salaverry grita por aquí y por allá, y hay algo en todas esas palabras que lo hace ver heroico y romancesco frente a sus tropas. Recordemos que es un joven general de 28 años de edad, que cuenta con fuerzas débiles frente a los más poderosos ejércitos que vienen a aniquilarle. Es casi un adolescente que grita y vocifera a, a su voz, lejos de... Alcanzar tonalidades tronantes es apenas más que una bravata, básicamente no lo toman en serio. Pero Santa Cruz califica este decreto de guerra-muerte a como un crimen horrendo contra la humanidad y como una violación bárbara del derecho de gentes. Declara que el ejército boliviano realizará la campaña de acuerdo a los principios jurídicos de uso universal. Y es que incluso en la guerra hay leyes excluye de estos beneficios a Salaverri y le da un plazo de 40 días para someterse. O sea, una cuarentena. ¿Qué? Ok. Bien sabe que ese ofrecimiento caerá en vacío, pero al dictarlo, pretende atraer para sí la simpatía del pueblo peruano. Básicamente, Santa Cruz quiere quedar como el bueno y lo está haciendo bastante, bastante bien. Aunque la guerra esta es realmente a muerte, Santa Cruz teme a Salaverri, aunque no lo confiese. La situación está definida. Santa Cruz tiene a Orbegoso de su lado, quien no es una gran ayuda, es más que nada un estorbo, pero ostenta el título de presidente constitucional de Perú. ¿Y cuán efímero ha sido su pacto con Gamarra? Infidentes ambos, lo ocurrido es consecuencia lógica de un acuerdo celebrado sobre bases deleznables. Básicamente una mentira total. Ninguno de los dos tuvo intención de cumplirlo y ahora cada uno muestra sus verdaderas intenciones. Aún no han roto oficialmente y de hombres como ellos, siempre es posible esperar la negociación y el entendimiento, aunque simultáneamente vayan abusando sus estoques. Salaverry está contra todos. Sus imprecaciones contra Santa Cruz corren parejas con las proclamadas en la que denosta a Gamarra. Le dice... El más el cobarde más de, de, los soldados, de los soldados El más desleal, más desleal entre los hombres Es el, el desnaturalizado, desnaturalizado Gamarra, Gamarra el, corruptor el corruptor de la moral del, moral del, ejército. del ejército, ejército Pero las palabras de Salaverry no le bastarían Y pronto se arrepentiría de ellas Porque ante la presencia más amenazante de Santa Cruz Comprende que se ha precipitado al distanciarse de Gamarra Que puede ser un aliado eficaz Se olvidan ciertos rencores y es así como estos dos líderes militares se unen para luchar contra Orbegoso y Santa Cruz. Las alianzas han cambiado. Los objetivos también. Salaberry y Gamarra, caudillos nefastos que desean el poder de Perú a toda costa, contra Santa Cruz y Orbegoso, los cuales planean una confederación para dominar ambos países. Una alianza más fuerte que la otra. Dos ejércitos con posibilidades de vencer. ¿Quién ganará? ¿Quién vivirá? Eso y más lo escucharemos en el siguiente capítulo o la siguiente parte. Me pueden escuchar en YouTube en el canal CERN Podcast en Evox, Spotify y Spreaker con el nombre de Rómulo Roma. Gracias a todos aquellos que han visto los videos escuchado los audios y le han dado un me gusta o un corazón. Yo soy Iván alias CERNLOND y me despido hasta la siguiente semana con la segunda parte. Adiós.